0: Die eigene Mutter erdrosselt. Ein Mord aus Heimtücke. Harter Stoff heute aus dem Thüringer Gerichtssaal von uns, aber auch der gehört zum Alltag dazu. Und den Alltag besprechen wir hier ja alle zwei Wochen in unserem Podcast Angeklagt. Zu hören, wie immer in der App der ARD Audiothek. Eine Folge gibt's immer montags alle zwei Wochen. Und jetzt geht's los. Und wieder ist es ein Fall, den sich in der Thüringen-Gerichtsreporterin Conny Hartmann natürlich nicht entgehen lassen konnte. Hi Conny. Hallo Olli. Wir sind heute mal wieder in Südwestthüringen in Meiningen im Landgericht und du hast was Schweres mitgebracht. Worum geht's uns denn heute?
1: Es geht um Mord. Es geht um Mord aus Heimtücke und dahinter steckt ein... Familienverbrechen, falls es sowas überhaupt gibt. Also ich finde es wirklich richtig schlimm. Der Angeklagte ist 43 und der soll letztes Jahr im Sommer seine Mutter im Schlaf erdrosselt haben.
0: Du warst da bei dem Prozess Auftakt und äh, wie war es am Gericht?
1: Der Angeklagte kommt aus der Untersuchungshaft er legt ein, ich will das mal gleich formulieren, er legt ein Verhalten an den Tag, das ich ziemlich irritierend finde. Weil trotz der Schwere der Vorwürfe grinst der Angeklagte, findet es lustig, verdreht die Augen und wird dann am Ende des Prozesstages auch laut.
0: Was wird denn dem Mann vorgeworfen und vor allem gibt es denn auch Motive? Ich meine, die erste Frage, die ich dir jetzt auch gestellt habe, warum macht man denn sowas?
1: Das wird das Gericht versuchen herauszufinden. Ich kann dir gleich sagen, da werde ich jetzt nicht so eine Richtige Antwort drauf finden. Der soll also mit einem Fußtritt nachts die Tür zur Wohnung seiner Mutter aufgetreten haben. 23.30 Uhr sagt die Anklage. Er hatte schon ein Verbot, sich seiner Mutter überhaupt zu nähern und zwar nach dem Gewaltschutzgesetz. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erklärt haben, was das ist. Kann ich später noch machen. Also ich zitiere jetzt aus der Anklage. Die Mutter soll geschlafen haben und er hat sie dann mit einem Kabelbinder gewürgt im Bett, bis sie tot war. Die Anklage geht davon aus, dass die Mutter geschlafen hat, weil es überhaupt keine DNA an ihr gab. Also sie hat sich nicht gewehrt, sagt die Anklage. Und deshalb geht man von Heimtücke aus. Der Angeklagte ist dann übrigens mit dem Auto seiner Mutter vom Tatort weggefahren und ist dann kurze Zeit später festgenommen worden. Und wie gesagt, Mord aus Heimtücke, das haben wir ja schon so oft gehabt, für die äh, Ermittler ist ein Tötungsverbrechen grundsätzlich erstmal Totschlag und dann wird geguckt, ob eines der Mordmerkmale zutrifft. Das qualifiziert ein Tötungsverbrechen zum Mord, also nicht geplante Tat, so wie ich ganz früher auch mal gedacht habe so dass ihr Mord aus Heimtücke angeklagt ist und dann hat die Staatsanwältin noch acht weitere Anklagen vorgelesen. Da geht es um allerschwerste Beleidigungen, um Rumschreien, um Missbrauch von Notrufen, um Unbrauchbarmachen von Rettungsmitteln. Das hatte ich tatsächlich auch noch nicht. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, so ein Straftatbestand. Ich will das kurz zusammenfassen. Da ist der Angeklagte in Mining unterwegs gewesen und hat vor, vor allen Dingen Mitarbeiterinnen von Tankstellen beschimpft. Er hat vor allen Dingen dicke Menschen ganz, ganz schlimm beschimpft. Erstaunlicherweise. Also das ist mir aufgefallen. Er war meistens alkoholisiert. Er hat die Leute bedroht. Er ist mal auf einer Geburtstagsfeier aufgetreten und hat da ganz schlimm rumgebrüllt. Er hat Schranken abgebrochen und in die Werra geworfen und hat randaliert, sage ich jetzt mal. Und hat auch mal eine Bierbüchse für zwei Euro geklaut und hat dann gesagt, als die Mitarbeiterin der Tankstelle ihn daran hindern wollte, dass er ihr alle Knochen bricht und sowas. Und er ist mit dem Fahrrad auf dem Gehweg angetroffen mit 2,4 Promille.
0: Also einiges dabei. Natürlich ist der Mord das Schlimmste von den ganzen Vorwürfen. Und du hast ja gesagt, er hatte schon ein Annäherungsverbot zu seiner Mama. Also was war denn da los?
1: Ich kann das kurz sagen, denn das ist ein Anklagepunkt hier. Er hat im Mai 21... Nachts, offensichtlich auch nachts, 2.45 Uhr, sagt die Anklage, also zwei Jahre vor dem angeklagten Mord, seine Mutter offensichtlich auch zu Hause aufgesucht oder er war zumindest da und hat ihr dann mit einem Koppelschloss auf den Kopf geschlagen, hat sie dabei also verletzt und danach ist ihm ein Annäherungsverbot ausgesprochen worden. Das hat man fast fast ausschließlich in Partnerschaften eigentlich, wenn einem Partner, ich habe auch schon erlebt, dass auch der Frau verboten wurde, sich dem Mann äh, zu nähern, eben wegen Gewalttaten und weil Gewalttaten wieder zu befürchten sind, dann gibt es nach dem Gewaltschutzgesetz ein sogenanntes Annäherungsverbot, das spricht ein Gericht, meine ich, aus und Verstöße dagegen. Also das musst du erwirken. Also das Opfer muss hingehen, muss sagen, ich möchte ein Annäherungsverbot nach dem Gewaltschutzgesetz. Und wenn derjenige, dem das auferlegt worden ist, dieses Annäherungsverbot, wenn der dann trotzdem hingeht, dann ist es eine Straftat. Also da gibt es nicht nur Geldbußen oder Ordnungsgelder oder so, das ist auch eine Straftat. Und in dem Fall war das so, dass eben ein Annäherungsverbot ausgesprochen worden ist. Und eben weil Straftaten zu befürchten waren, Übergriffe. Ach.
0: Mit zu Hause meine ich jetzt natürlich nicht in einer Dreizimmerwohnung. Manchmal ist es ja so, dass man auf Höfen zusammenholt oder in nein, die Richtung. Nein, nein, nein. nein. Ähm, aber in der Nähe hat er schon. In der Nähe war es dann schon.
1: Das ist ein Thema gewesen, das im Gerichtssaal angesprochen worden ist. Nachdem äh, die Anklage verlesen worden ist, hat der Vorsitzende den Angeklagten belehrt, dass er was sagen kann, dass hier natürlich lebenslang droht und dass der, also wenn sich das bestätigt, was in der Anklage steht, und äh, der Vorsitzende hat gleich angesprochen, dass der Angeklagte sich ja nicht begutachten lassen wollte. Und ich will jetzt mal kurz sagen, dass äh, statt des Angeklagten erstmal vor allen Dingen sein Anwalt gesprochen hat. Der gesagt hat, wer weiß, ob die Anklage so stimmt. Das formuliere ich jetzt mal bewusst ein bisschen umgangssprachlich. Und vielleicht war das ja auch eine Übersprungshandlung und also es war irgendwie so eine Tonart, die, naja, ich sage jetzt mal, dem nicht so angemessen war. Und wie gesagt, dann dazu der Angeklagte, der grinste, der die Augen hochzog, der zwischendurch irgendwie so ganz komische Sachen auch gesagt hat. Also so gar nicht angemessen. Ich sag mal, dass man schon den Eindruck haben konnte, na, der sollte sich mal besser begutachten lassen. Aber, das habe ich ja schon mal gesagt, es geht ja nicht darum, ob jemand an einer psychischen Erkrankung leidet, sondern ob er tatsächlich zum Tatzeitpunkt und schwerst. Zitat ist hier natürlich der Mord, ob er da einen Schub hatte oder ob diese Erkrankung da gerade manifest war.
0: Also die Psyche des Angeklagten spielt ja eine große Rolle und darauf kommen wir auch nochmal ausführlicher im Verlauf des Podcasts. Aber wir erzählen jetzt noch ein bisschen mehr, wie der Mann seine Mutter erdrosselt haben soll und vor allem, wie er im Gericht aufgetreten ist.
1: Der Vorsitzende hat das Auftreten des Angeklagten eher läppisch genannt, also so ganz, pff, was geht mich das hier an sozusagen, was wollt ihr hier alle von mir? Es ist dann richtig massiv geworden, als es auf die Psychiatrie zu sprechen kam. Aber ein bisschen was hat der Vorsitzende doch aus dem Angeklagten herausbekommen, sozusagen. Nämlich zu seinem Werdegang.
0: Also hat sich, um mal in der gerichtlichen Reihenfolge zu bleiben, sozusagen, hat sich der Angeklagte geäußert?
1: Ja, aber nur zu seinem Lebenslauf. Mhm. Persönliche Verhältnisse heißt das immer im mhm. Gericht. Und da war dann zu erfahren, dass er neunte Klasse Abschluss hat, dass die Mutter ihm eine Ausbildung aufgedrängt hat, dass er bei der Bundeswehr gewesen ist, das hätte ihm sehr gut getan, hat er gesagt. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das bei Gericht schon gehört habe, dass die Bundeswehr gut getan hat. gibt ja auch Leute, die da jetzt nach der Aussetzung der Wehrpflicht freiwillig hingehen. Habe ich tatsächlich schon oft gehört, so wie ich halt auch schon gehört habe, das Heim war meine Rettung. Also ich weiß nicht, warum das so ist, aber so wie sagen Gutachter immer, stark strukturierte Umgebungen haben auf manche Leute heilsamen Einfluss, ist, ist meine Erfahrung. Hm. In dem Fall hier sagt der Angeklagte, halt die Bundeswehr habe ihm gut getan und dann habe er als Berufskraftfahrer gearbeitet und da hat der Vorsitzende sehr, sehr genau nachgefragt. Es ging nämlich unter anderem auch um den Wohnsitz, so komme ich drauf. Und da hat der Angeklagte gesagt, na ja, er war mit dem LKW unterwegs, zum Teil europaweit und dann hat er natürlich im LKW geschlafen. Er konnte also auch die Spedition nennen, bei der er gearbeitet hat, er sei Wochenlang in der Türkei unterwegs gewesen. Da hat der Vorsitzende natürlich gefragt, das konnten sie alles so handeln. Ja, ja, das war alles überhaupt gar kein Problem. Das war wohl eine große Tour, die er immer wieder fuhr. Er hat auch gesagt, was für Material er da transportiert hat und deswegen war so ein, eine Wohnung für ihn jetzt gar nicht so wichtig.
0: Also er hat seine persönlichen Verhältnisse ein bisschen äh, offengelegt und der Anwalt hat
1: für ihn gesprochen. Hauptsächlich, ja. Mhm. Vor allen Dingen, als es um die Tat ging, weil als der Vorsitzende dann doch so ein bisschen was zum Verhältnis zur Mutter und ähm, zur Tat wissen wollte, da ist der Anwalt dann auch ein bisschen lauter geworden und hat gesagt, er meint, dass das hier gar nicht in Ordnung sei, dass man den Angeklagten jetzt befrage, weil doch kein Gutachter da sei. Das stimmt. Normalerweise ist äh, immer äh, ein psychiatrischer Gutachter. Bei solchen Totschlagsdelikten und Morden dabei. Der war nicht dabei. Und das erklärte sich aber auch: also, man kann eine Anklage verlesen, aber man darf dann den Angeklagten nicht hören. Da muss immer der Gutachter dabei sein. Aber das erklärte sich, wie gesagt, auch ganz schnell. Der Vorsitzende hat nämlich gesagt: ja, Sie wollen sich ja nicht begutachten lassen. Der Gutachter kommt dann trotzdem, aber wenn sie zur Begutachtung gehört, immer so ein Gespräch vorher. Mhm. Und das hat der Angeklagte abgelehnt. Und als es auf die Psychiatrie zu sprechen kam, da ist er dann wirklich, sorry, richtig schlimm laut geworden. Er hat nämlich, also wirklich, da war richtig laut, hat zum Richter gesagt, Sie wissen ja, wie oft Sie mich da hingeschickt haben. Und jedes Mal bin ich da wieder rausgeflogen. Ich habe sogar Hausverbot in der Klinik. Da geht es um die psychiatrische Klinik in Hildburghausen. Und er hat sehr theatralisch da vor Gericht gesagt, er hat die Ärzte angebrüllt, was ist, ihr sollt mir helfen und keiner findet was, stattdessen fliege ich hier wieder raus. Also das hat ihn wirklich richtig umgetrieben. Das war, ja, also da hat man gemerkt, da ist ein Punkt äh, angesprochen, da ist er richtig mhm. fokussiert drauf gewesen. Da ist auch das, also da hat er keinesfalls mehr gegrinst oder nach oben geschaut oder so, sondern da war er richtig, also richtig aufgeregt. Der Vorsitzende hat dann nochmal gesagt, ja, ja, Sie haben acht Aufenthalte in Hildburghausen, das geben, geben die Akten her. Und der Vorsitzende sagte auch, und wir haben sehr große Schwankungen in der Diagnose, aber es gibt keine Anhaltspunkte für eine Psychische Krankheit, die liegt nach den Akten bisher, nach den diversen Aufenthalten nicht vor, sondern eher so Sachen, also er hat, er, hat gar nichts, er hat gar nichts vorgelesen, er hat nur gesagt, es gibt große Schwankungen in der Diagnose und das war dann Wasser auf die Mühlen des Angeklagten, weil der sagt, die können mir nicht helfen, wofür kriegen die eigentlich ihr Geld? Also er hat mehrfach gesagt, die helfen mir nicht, da kann ich ja nichts für, für die ganze Misere und also ich habe mir dann so vorgestellt, wie der da wohl in der Klinik auftritt, wenn der schon Jahre danach noch so drauf ist, also das war schon... Richtig aggressiv zum Teil auch, wie er da im Gerichtssaal mhm. aufgetreten ist. Und er ist unter anderem einmal dahin geschickt worden. Das ähm, hat der Vorsitzende nochmal eingeworfen, weil er seine Hausärztin mit einem Messer bedroht haben soll. Das hat er zwar nicht bestätigt, aber man konnte ihm auch danach in der Psychiatrie nicht helfen. Also er weiß, wenn die Ärzte nicht wissen, was er hat, wie soll er das dann wissen?
0: Also es gibt aber logischerweise bei acht Aufenthalten gab es ja immer wieder... Gründe dahin zu gehen. Ja, so. ich habe
1: einen Grad genannt.
0: Genau. Also es ist nicht so von der Hand zu weisen, dass ein Gutachter schon mal gut gewesen wäre. Ja, es ist ja
1: auch, wie gesagt, einer in dem Verfahren ja. drin. Ja. Bevor ich dann auf was zu sprechen komme, was das Verfahren jetzt tatsächlich noch ein bisschen verändern wird, will ja. ich mal sagen, ich äh, höre das ja sehr, sehr oft, dass Leute... Öffentlich aggressiv auftreten, rumschreien, Leute bedrohen und dann auch ins psychiatrische Krankenhaus kommen. Das liest man ja ganz oft auch in Polizeimeldungen, die wir ja auch als Nachrichten formulieren, wenn der Vorfall sehr schwer ist, dass jemand sehr aggressiv, sehr bedrohlich aufgetreten ist. Und nicht in die Untersuchungshaft kam, sondern in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen wurde. Dafür gibt es dann natürlich verschiedene Gründe. Das kann also sein, dass jemand Drogen genommen hat und deshalb so drauf ist. Es kann jetzt sein, dass jemand unter Entzugserscheinungen leidet und deshalb so drauf ist, dass jemand mit dem Alkohol nicht klarkommt. Aber es gibt natürlich auch Leute, die ohne Alkohol und Drogen ja dann zu solchen... Übersprungshandlungen will ich es gar nicht nennen, aber zu solch aggressivem äh, Verhalten neigen. Und wenn man das mit Medikamenten hinkommt, dann ist hinbekommt, dass das nicht mehr auftritt, dann ist ja allen geholfen und sowas soll in der Psychiatrie abgeklärt werden. Genau, so. es gibt
0: ja noch die psychischen Erkrankungen an sich, die ja, gibt es genau, ja dann auch. Hm. Genau.
1: Wie gesagt, bisher gab es da keinerlei Hinweise beim Angeklagten und ähm, ich äh, sage es jetzt nochmal, der Vorsitzende hat es etwas vorsichtiger formuliert, wenn, wenn es keine Hinweise auf eine psychische Einschränkung bei einem Totschlags-, einem Morddelikt gibt, ja, bei Mord gibt es dann lebenslang.
0: Ja, und er will ja anscheinend auch nicht äh, in die Psychiatrie, so wie ich das jetzt alles Nein, offensichtlich höre. nicht. Mhm.
1: Offensichtlich nicht und... Das ist jetzt das, was ich angekündigt habe. Da war ich dann nicht dabei. Ich habe jetzt nachgefragt, weil es sollte eigentlich jetzt ein Urteil geben. Aber das Urteil ist jetzt auf den März verschoben worden. Es gibt jetzt noch weitere Verhandlungstage, weil sich der Angeklagte jetzt doch überlegt hat, okay, ich lasse mich begutachten. Ich, der Gutachter soll noch mal zu mir ins Gefängnis kommen und ich spreche jetzt mit ihm.
0: Und gab es da einen Grund für diesen Sinneswandel? Ich den? gehe davon mhm. aus,
1: dass sein Anwalt ihm das dringend ans Herz gelegt hat. Ich weiß es nicht. Mhm. Mandantengespräche sind natürlich geheim.
0: Ja klar, na, manchmal kommt ja sowas im Gericht naja, dann zu Tage. Dass das man dann, hat man ja, ist ja am
1: ersten Verhandlungstag ja. schon deutlich geworden, hat ja der Vorsitzende gesagt, wenn auf Mord steht lebenslang. Da hat zwar der Verteidiger gesagt, na wer weiß, ob die Anklage so richtig ist, aber also mit dem Auto des Mordopfers... Vom Tatort zu fliehen, immer unterstellt, es war ein Mord. Das ist natürlich jetzt auch nicht so clever, was die, die also den Nachweis dessen betrifft, dass er es war, der da war. Wie die Tat dann zu klassifizieren ist, das ist halt dann immer noch eine andere Sache.
0: Jetzt haben wir viel über den Mann gehört, der seine eigene Mutter im Schlaf erdrosselt hat. Und wir sprechen jetzt noch einmal darüber, ob der Mann nicht vielleicht sogar schuldunfähig ist.
1: Darum geht ja bei einer Begutachtung, mhm. aber schuldunfähig ist eher die Ausnahme, eine eingeschränkte Schuldfähigkeit, das passiert tatsächlich öfter. Ob das hier der Fall ist, das wird sich zeigen. Aber dazu, also ich sage jetzt mal, dass, dass da, da ist das Strafrecht wirklich sehr geregelt. Also die psychiatrischen Gutachter arbeiten dann auch so bestimmte Kriterien ab. Nämlich gibt es ein Eingangskriterium einer schweren psychischen Störung, Erkrankung und hat die dann zum Tatzeitpunkt auch vorgelegen. Und die Gutachter sind da, sind da natürlich nicht allwissend, sondern die sagen, das kann ich sicher sagen, das kann ich nicht ausschließen. Und insofern wird es auch hier auf das Gutachten ankommen, ob es da zu einer, ob der Angeklagte zum Tatzeitpunkt unter einer eingeschränkten Schuldfähigkeit, ich sage jetzt nicht litt, oder äh, dass seine Schuldfähigkeit da eingeschränkt war.
0: Jetzt bedeutet das, der Gutachter jetzt äh, ist doch gewünscht. Das bedeutet, geht es jetzt dann los mit diesem Eingangsgespräch, was du vorhin erwähnt hattest, oder geht es gleich im Gerichtssaal dann so los?
1: dadurch, dass er sich jetzt bereit erklärt hat, nochmal mit dem Gutachter zu sprechen, geht das natürlich vor. Also der Gutachter spricht jetzt mit ihm und dann geht weiter im Gericht. Diese psychiatrischen Gutachter sind wirklich... Also da einzubekommen, ist echt nicht einfach daran. Ich habe das so oft erlebt in den letzten fünf, fünf, sechs Jahren, dass ein Prozess losging, weil die Halbjahresfrist um war. In Also solange dürfen Angeklagte in Untersuchungshaft sitzen. Dann muss der Prozess losgehen, sonst kommen sie raus. Es sei denn, es sind besonders komplizierte Verfahren. Und dann geht der Prozess los. Da wird nur Anklage verlesen, damit man in der Frist bleibt, weil der psychiatrische Gutachter an dem Tag keine Zeit hat. Und dann geht es halt irgendwann später mit der Einlassung des Angeklagten und mit Zeugen weiter. Und dass der Gutachter sagt, ach ja, der will sich jetzt begutachten lassen, na da gehe ich morgen mal hin. Das geben, glaube ich, die Terminkalender der Gutachter einfach nicht her.
0: Also das Verhältnis zu, zu, der, zu der Mama. Gab es denn irgendwelche Sachen, die zum Verhältnis der Mutter überhaupt äh, geäußert wurden? Das liegt mir jetzt noch so ein bisschen auf der Seele.
1: Nicht am ersten Verhandlungstag, mhm. sondern da werden bestimmt Zeugen gehört und da gehe ich davon aus, dass der Gutachter da dabei sein muss. Dass der dabei sein muss, wenn über dieses Verhältnis gesprochen wird, weil das ja, wenn es denn der Angeklagte war, letztendlich ja was zur Motivlage aussagen kann.
0: Du merkst, ich bin da etwas, äh, kopfschüttelnd, wenn man so arbeitet. Ja, hört. Aber ich kann klar. das
1: am ersten Verhandlungstag leider nicht aufklären, leider also, nicht liefern. Nee, nee. Ich kann dir auch nicht sagen, ob es im Prozess je aufgeklärt wird. Mhm. Auch das kann ich nicht sagen. Kann er einfach nur aufs Urteil verweisen. Das soll, am ähm, soll Anfang März dann ergehen. Und da höre ich ja dann auch wieder, was dazu gesagt worden ist. Und vielleicht kann ich das da aufklären. Und ich kann auch dazu sagen, dass es einen Nebenkläger in diesem Verfahren in Meiningen gibt. Und der vertritt die Schwester der Getöteten.
0: Wir brauchen nicht lange drum herumreden. Wir haben viel über Gutachten gesprochen und so, aber das ist natürlich ein absolut ähm, schlimmer, schlimmer, schlimmes ja, Verbrechen. Ich,
1: ich muss es. Also eigentlich kann man das in jedem Podcast sagen, wenn es um Strafsachen geht. Der Gerichtsprozess ist so. Naja, so Täterzentriert, da geht es halt immer nur um den Täter und ich kann sehr, 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 sehr selten die menschlichen Geschichten, ich sage jetzt mal, liefern, erzählen, die dahinterstehen. Und was da für Schmerz ähm, verursacht wird durch solche Taten, ich meine, dass... Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir uns das wirklich vorstellen können.
0: Ja, nee, ich glaube ehrlicherweise nicht. Aber sowas passiert in Thüringen, sowas passiert in Deutschland und sowas passiert überall. Und deshalb sprechen wir da auch darüber. Und wir wollen zum Schluss noch einmal auf unsere letzte Folge Kastration auf dem Wohnzimmertisch kommen. Da hatte einmal andere Männer, zum Beispiel die Hoden amputiert. Ja, auch sehr krasse Geschichte. Über das Internet wurde das Ganze verabredet. Und eigentlich sollte der Prozess schon weitergehen. Ist aber nicht so, Conny. Was los?
1: Dieser Prozess ist nicht weitergegangen, der wird irgendwann nochmal neu starten, weil sich der Angeklagte jetzt einer Operation unterziehen muss
0: auch ein Fall, der für Aufmerksamkeit in Thüringen gesorgt hat, um es mal so zu sagen, wenn nicht ja, sogar äh, ganz
1: außergewöhnliche, ganz außergewöhnliche Fall.
0: Ja, da werden wir Sie natürlich auf dem Laufenden halten und wenn Sie das nicht verpassen wollen, sollten Sie auf jeden Fall den Podcast abonnieren, das sollten Sie auf jeden Fall tun, denn unser Fall, der ist für heute zwar zu Ende, geht aber auch weiter, auch da werden wir berichten, also äh, abonnieren lohnt sich doppelt und Sie hören das bei uns im Podcast angeklagt, alle zwei Wochen montags gibt es eine neue Folge zu hören in der App der ARD Audiothek und da finden Sie im Bereich True Crime auch andere spannende Podcasts. Also gerne reinhören und dann, Conny, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.